0: Areena.
1: Hei, tämä on aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen pasi heikura. Tänään otamme selvää, ollaanko ruotsin, saksan ja englannin kielissä kuin kala vedessä, kun ihminen on omassa elementissään. Mukana tutkimuksessamme on myös muita eläinaiheisia kuvailmauksia ihmisestä, kuten vastarannan kiiski, ärtynyt kuin takapuoleen ammuttu karhu, perhosia vatsassa ja niin edelleen. Ruotsinkielisten eläinsanontojen vastaavana meillä on Janina Orlov, palkittu suomen ruotsalainen kääntäjä, joka on myös opettanut Turussa ja Tukholmassa venäjän kieltä ja kirjallisuutta, yleistä kirjallisuustiedettä ja lastenkirjallisuutta. Janina Orlov kääntää kirjallisuutta Venäjästä ja Suomesta ruotsiksi. Hän on muun muassa kääntänyt kaikki Sofi Oksasen romaanit ruotsin kielelle. Saksankielisen kielialueen eläimistöä hoitaa herra Dieter Hermann Schmitz. Hän on Tampereen yliopiston saksankielen lehtori ja kirjailija, joka muutti Reininmaalta Suomeen viime vuosisadalla. Hänen viimeisin teoksensa on Finnis verheiratet, Oder auf der Suche nach finnisten aller worte. Suomalaiset muistavat Dieter Hermann Smitsin hänen kirjastaan Kun sanat ei kiitä. Englanninkielisten eläinten asiantuntijana toimii Paul Westlake. Hän syntyi Plymouthissa Englannissa ja muutti Suomeen vuonna 1977. Hän on opettanut muun muassa Helsingin yliopistossa ja Hankkenilla, toiminut yleisradiossa freelancerina ja kirjoittanut useita kirjoja, muun muassa neljä kirjaa idiomeista. Tällä hetkellä Paul Westlake työskentelee stand-up-koomikkona. Suomessa jotkut ihmiset ovat niin kotonaan joissain tilanteissa, että he ovat kuin vedessä. Onko tällaista ilmiötä tavattu ruotsin kielessä Janina Orlova?
0: No kyllä on, ja se on just sama. Son fisken i vattnet. Aivan sama.
2: Erinomaista. Entä Saksassa, Dieter? Joo, se on juuri sama. Wie ein fischen wasser. Ja sen vastakohta on myös niin kuin suomeksi, viain ein fisch trockenen, kuin kala kuivalla maalla. Molemmat kielikuvat ovat olemassa. Hienoa. Entä englannissa, Paul?
3: No oikeastaan ei. Me sanotaan, as a duck takes to water, eli kuin ankka sopeutuu veteen. Sama merkitys.
1: Suomalaiset joskus lähtevät nopeasti jostain paikasta, niin sanotaan, että lähti kuin kaislikosta. Onko tämmöistä... Nopeutta nähty Saksassa, Dieter?
2: Ei ole. Mutta muuten saksan kielessä on kyllä kielikuvia hauesta. Siis saksaksi hecht. Esimerkiksi sanotaan joku on ein toller hecht, upia hauki. Yleensä kun on nuori mies, joka luulee olevansa jotain erikoista. Sitten toinen hauki kielikuva on, että joku on der hecht im Karpfenteich, tai hauki. Karpilammessa. Ja tätä vertausta käytetään, kun joku aiheuttaa läheisilleen jatkuvaa sepinää, esimerkiksi sellainen yliinnokas uusi pomo, joka ei jätä ikinä ketään rauhaan ja kaikki pelkäävät, että saa kohta kenkää.
1: Hienoa, että haukea muistetaan. Miten hauesta pidetään englannin kielessä, Paul? Siis mä oon tottunut
3: sanomaan, että lähti kuin piiru Saharaan. No me, englannissa meillä on sellainen sanota kuin took off like greased lightning, eli lähti kuin rasvattu salama. Se on meidän idiomi.
1: Se on myös Suomessa tuttu. Onko Saksassa on, myös
2: rasvattu? On ras- äh, blitz, rasvattu salama. Kyllä just sama.
1: Hyvä. Mitenkäs Ruotsissa nämä hauet liikkuvat? Liikkuvatko ne kuin haukikaislikosta, Janina? Eivät. Ne liikkuvat
0: niin kuin se rasvattu salava. <tos> Somen Olliad oljaad
1: Oljaadblikst, se on hienoa. Entä kiiske, Kiiski on pieni, luinen kala. Ja jos joku ihminen on semmoinen, että mikään ei koskaan niin kuin oikein kelpaa. Häntä sanotaan vastarannan kiiskeksi. Sanotaanko häntä vastarannan kiiskeksi myös englannissa, Paul?
3: <laughs> Joo, mä, mä oon tutustunut tähän sanan monta vuotta sitten.
1: Meillä on oma versio,
3: se on Contrary Mary. Vaikea kääntää, vaittelyn haluinen Maria. <laughs> se <on> ihan sama, <laughs> Contrary Mary, hän on vastarannan kiiski. Eli melkein aina eri miltä kaikista asioista.
1: Hieno tuommoinen riimi Niin, se on myös. Joo.
2: Mitenkäs Saksassa vastarannan kiiskiys? Niin, siis vastarannan kiiski on sellainen tyypi, joka on aina vastaan, mutta samantyyppinen kielikuva ei tule mieleen. Ei ainakaan mitään eläimiin liittyvää
1: idioomi. Onko sitten niin, että Saksassa... Ei olla vastakkaista mieltä
2: koskaan. <laughs> Kyllä varmasti ollaan. <laughs> Mutta kukaan ei ole sellainen patologisesti. <laughs> patologisesti. Sitten kun joku on aina ilonpilaja, hänellä voi sanoa, Zaikain frosh, elä ole sammakko. Siis sellainen tyyppi, joka ei huvita tehdä mitään ja on aina kaiken vastaan. Kein frosh, älä ole sammakko.
1: No, aika lähellä vastarannan kiiskeä. Mitenkäs, Janina, onko ruotsin kieli vastarannan kiiskien esiintymisaluetta?
0: No ei oikeastaan. Kiiskeä ei ole, mutta on charingen mut Ja se on akka, joka on aina niin vasten virtaan, kulkee ja toimii. Siis naisihminen. charingen mut Strömmen.
1: Vau, wow, aika jännittävä. Mutta se ei ollut tosiaankaan... Eläinvertaus, niin mennään eteenpäin. Mites jos joku ihminen on hävinnyt vaalit, mutta hän yrittää kääntää sen voitoksi ja hän käynnistää paljon hankkeita, jotka osoittaisivat, että hän voittaa nämä vaalit ja hän yrittää tämmöistä mahdotonta hanketta, niin Suomessa sanotaan, että ajaa käärmettä pyssyyn. Miten sanotaan Saksassa,
2: Dieter? Ää, ei tule nyt samantyyppistä idiomi mieleen, mutta... Vaikka ehkä nykynuorisuus ei käytä enää niin vilkaasti fraaseja ja ja idiomia, jotka tulevat nimenomaan eläinten maailmasta, kuitenkin monet haukuman nimet ovat edelleen käytössä ja ja siinä käytetään myös eläinten nimet. Voi puhua Stora Isl, jääräpäinen aasi. No niin, ihan
1: ymmärrettävä suomenkin kielellä tämä idiomi. Entä englannissa Paul?
3: No ei ole, koska mä ymmärsin oikein. Tämä on Suomen kansan muunhoaisia taikoja. Eks niin? Ne, ennen aika ne, ne laitoi kuin pyssyyn. Mutta
1: mitä tällöistä. järkeä olisi laittaa kyykäärmettä pyssyyn? Mä en tiedä. Mitenkäs tunnetaanko siellä Ruotsin puolella käärmeen laittaminen pyssyyn, Janina?
0: No ei kyllä enää ainakaan. En ole koskaan kuullut, että joku olisi käyttänyt sitä. Minulle tämä oli aivan uusi asia.
1: Hyvä. Vaaleissahan, ja miksei noin muutenkin, voi sitten puhua ihan pehmoisia, niin Suomessa sanotaan, että päästää sammakoita suustaan. Kielelliset sammakot ovat hyvin moninaisia, ne saattavat olla huonosti puhuttua kieltä, tai sitten tyhmä mielipidekin voi olla sammakko suusta. Onko tämmöisiä asioita Ruotsissa ollenkaan, Janina?
0: Oh, kyllä, joo, voi sanoa, että Sleppäjus ei Grudor. Ei sitä hyvin usein käytetä enää, mutta kyllä se on ihan niin kuin, mukana.
1: Hyvä. Sitten päästään metsän eläimiin, Jos jokin on hyvin keinuvaa, niin suomalaiset voivat sanoa, että sehän svengaa kuin hirvi. Svengaako Saksassa jokin asia kuin hirvi, Dieter?
2: Kyllä, karhu. <lacht> <lacht> siis voi sanoa, että täällä on karhu irti tai hier on karhu bär. Täällä karhu tansii. ja Se tarkoittaa, että jossain paikassa on sepinää ja sieloa juhlitaan riumukkaasti. Se lienee niistä ajoista, kun sirkuksissa oli vielä tansikarhuja. Aika
1: mahtavaa, että täällä Suomessa karhu on vanha pyhä villieläin ja sitten Saksassa siihen liittyy tämmöinen sirkuskarhu-näkemys. Joo, loistavaa. Entä sitten? Paul, englanninkielessä? Ei, 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 ei,
3: joo, siis, se on koko juttu on tullut muistaakseni se kirjan elokuvasta, eikö niin? Se oli sellainen kun I wanna be like you wanna be, ja se oli käännyt, kind of että ju svenga kuin here, we. mä muistan sen. Eli me... En tiedä, mikä ne alkuperäiset sanat olivat, mutta meillä ei ole termi. A, äh, kuin Onko
1: hirvit muissa sanonnoissa vertauskuvana?
3: En minä ainakin löytänyt mitään.
1: Mitenkäs siellä Ruotsissa sitten svengaillaan? Svengaillaanko kuin hirvet?
0: No ei tosiaankaan. Tämä oli myös jännä juttu. Tämä uutta minulla. Svengaillaan nyt muuten vaan, mutta ei mitään tanssivia hirviä täällä.
1: Harmiin. Mutta ei mikään kieli ole täydellinen. Tota, mennäänpä sitten eteenpäin. Semmoinen pelokas ihminen voi olla Suomessa jänishousu. Onko Englannissa jänishousuja, Paul? Scaredy cat, eli se on jänishousu, on
2: kissa. Pelästynyt kissa on jänishousu.
1: No miten Saksassa ollaan pelästyneitä? <tuh->
2: niin Saksassa on jopa heti kaksi ilmausta. Se toinen on angsthaase, siis pelkojenis. Ja toinen on haasenfuus. Jenis-jalka. Todennäköisesti pelkästään sen takia, koska Jenis on pelukas ja varovainen eläin.
1: Joo. Ja sitten Ruotsi. Onko Ruotsissa oltu pelokkaita jäniksen lailla, Janina? Joo,
0: kyllä. Ollaan samalla tavalla kuin Saksassa, että meillä on red Haare, mikä on aivan sama kuin ja se on niin kuin yksi sana. Just tätä tarkoittaa. Pelästynyt jänissä.
1: Hyvä. Sitten kun on äkäinen ihminen, niin Suomessa voi olla äkäinen kuin takapuoleen ammuttu karhu. Öö, onko tällaista ilmiötä Paul Englannissa vai onko se niin kuin, takapuoleen ammuttu kissa siellä?
3: Ei, se, se on sama eläin, mutta mut eri oire. Et me sanotaan like a bear with a sore head, eli kuin karhu, jolla on päänsäivä, tai karhu känkkusessa. Se on sama
1: tarkoitus. Aika hyvä. Entä sitten Saksassa, Dieter?
2: Ää, ei sitä käytetään kielikuva karhusta, silloin, kun on joku aggressiivinen tyyppi. Mitä voisi sanoa silloin, kun joku käytäytyy huonosti, erityisesti liikenteessä on, että joku ajaa kuin aina gesenkte Sau Ja Sau on sika Ja gesenkt Sengen tarkoittaa kärventää. Siis mitä tehdään kuumalla vedellä silloin, kun äh, sika teuraatetaan. Ja jos se olisi ehkä vielä sattumalta hengessä, sitten se lähtee tietysti pakoon panikissa. Siis erityisesti kun joku ajaa ylinopeudella, sanotaan Fiatvi Ainagesengte so? Se ei ole täysin sama kuin tämä ekeinen kuin takapuoleen ammuttu karhu. Mutta
1: aika persoonallinen ilmaus, kyllä. No, mitenkäs. Ruotsissa, onko siellä osuttu karhua takapuoleen? Janina?
0: Ei, mutta ollaan kiusattu mehiläisiä, niin ihminen voi olla äkenen kuin mehiläinen. Mulle tuli tästä emosikasta mieleen se, että jos joku ampaisee ja lähtee juoksemaan tai lähtee liikkeelle hyvin niin kuin nopeasti, ja sitä ehkä ajetaan takaa, niin sitten voi sanoa, että se liikkuu kuin skolladrotta, mikä on käristetty rotta.
1: Käristetty rotta, huh Siinä on kielikuvaa kyllin. Mennään sitten kotieläimien puolelle. Terve kuin pukki. Pukkihan on uros Ollaanko Ruotsissa näin terveitä, Janina?
0: Voi olla, mutta täällä on myös terve kuin pähkinän sydän. Frisk sumen Sitä käytetään kyllä enemmän kuin mitä pukkia.
1: Pähkinän sydän. Aika... Kiinnostava ajatus. Miten Saksassa suhtaudutaan pukkien
2: terveyteen, Dieter? Silloin sanotaan oikeastaan feat, siis terve kuin hevonen. Ja pukki nähdään yleensä voimakkaana eläimenä. Yleensä ehkä ajateltu niin, että se on kiimainen ja himukas. Siis aika yleinen on tämä Bok himukas pukki. Ja se voi olla haukuman nimi miehille.
1: Tuttu vertauskuva myös Suomesta. Entä sitten ä, Englannissa, Paul, no ollaanko terveitä kuin pukki? Terve kuin teemu pukki, sanotaan. <tos>
3: ei, ei, sanotaan. <tos> 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 Meillä on oma versio, as fit, as a fiddle, eli terve kuin viulu, eli taas se fa, fa,
1: vaikka se on outo, käsite. Joo, <tos> <tos> kyllä. <tos> <tos> Mutta timmissä kunnossa kuitenkin. Ei, ei kunnossa. Kun Suomessa sitten lähdetään suurin toivein pois kotoa, hahmotellaan vaikka suurta tulevaisuutta ja kaikkea tällaista, mutta sitten kun realismi iskeekin takaisin ja pitää palata häntä koipien välissä kotiin, Sanotaan joskus, että routa porsaan kotiin ajaa. Ajaako routa porsaan kotiin Saksassa Dieter?
2: Ei, ei valitettavasti. Sellainen kielikuva ei ole olemassa, ei ainakaan tietääkseni.
1: Entä englannissa Paul?
3: No meillä on jotakin, joka on aika lähellä. Hunger drives the wolf out of the woods, eli nälkä aja suden metsästä. Eli se on aika lähellä. Ei ole ihan sama, mutta se on lähin.
1: No mitäs on Ruotsissa tämmöisessä tilanteessa otettu esiin, Janina?
0: <tii> Joo, tota ei porsasta, mutta on olemassa sellainen sanonta, missä koira on mukana. Mä en nyt muista sitä sanantaikaasti. Ja mä en ole koskaan kuullut sen että mä löysin sen sanakirjasta. Ja se kuulostaa aika tienneiseltä. Että sanoisin, että ei ole.
1: Selvä. Entä sitten, kun... Puhuu sekavaa puhetta, kuulia ei saa sitä selvää, niin suomalainen sanoo helposti, että se on Siansaksaa. Mitäs, onko Janina Ruotsissa Siansaksa tunnettu kieli?
0: Ei sitä ole olemassa täällä. Et jos täällä joku puhuu sillä tavalla, niin sit sanotaan, että se on ruut mikä on jokain, niin kuin, juuren jotain sekannusta. Ja se on niin kuin, aika ihmillinen sana sinänsä. Se on rootvelska, Mutta mitään Sian-Saksaa ei
1: puhuta. Rootvelska on hauska sana sillä, että siitä tulee mieleen niin kuin engelska tai tämmöinen joku kieli.
0: Se on totta, kyllä.
1: No mitenkäs siellä Englannissa sitten Sian-Saksa sujuu, Paul? Double Dutch. Eli kaksois
3: hollantia. <laughs> se, on, se oli sellainen vanha sanonta. Varmaan uh, 300 vuotta vanha ainakin englantalaismedi, merimiehet aina puhuu hollantalaisesta. Eli hollantia oli vaikea, niin se on kaksinkertaisesti vaikeampaa ymmärtää, mitä toi tyyppi sanoi.
1: Double Dutch. Aika hyvä. No miten Dieter, onko tämä Sian-Saksa tuttua teillä Saksassa?
2: <tos> Ei ole, ja se oli aikoinaan minulle huvittavaa, että Suomessa käytetään nimenomaan Ilmausta Sian saksa silloin, kun jotain on sekavasti tai epäselvästi sanottu. Saksankielinen vastine on kai sama kuin ruotsiksi. Sanotaan kaudavelch. Velch on hyperonyymi, siis yläkäsite romaanisista kielistä. Ja sellaista käytetään edelleen esimerkiksi Saksan, Sveitsissä, niistä alueista, missä puhutaan Ranska ja Italia. Ja silloin ehkä pikkusen peoratiivinen, siis negatiivinen sävy. Ja se ensimmäinen osa kaudaa, mistä se tulee, se on vähän epävarmaa, Saata olla, että se tulee sanasta Gakon, mikä tarkoittaa kotkottaa, kauda veitsi. Hyvä.
1: Suomessa on tapana, etenkin politiikassa, niin, että tehdään lehmänkauppoja. Se on vähän ehkä semmoista sulle ja mulle kaupantekoa. Onko tällainen kaupanteon malli tuttua englanninkielen puhujille, Paul? Horse trading. Se on hyvin vanna
3: sanonta. Hevoskauppa, ei lehmän. Se oli paljon arvokampi ennen näke hevoskauppa kuin lehmän.
1: Joo, ymmärrän tuon hyvin.
2: Entä Saksassa, Dieter? Se on just sama. Siis puhutaan kuuhandelista. Kuuhandel. Lehmän kauppa. Mahtavaa.
1: Entä Janina siellä Ruotsissa? No täällä on aivan sama kuin Suomessa ja Saksassa. Kuuhandel. Ehkä se lehmankauppojen tekeminen levisi hansakaupan myötä tänne Itämeren alueelle. Kun otetaan vakavasti jokin asia, vaikeakin asia esille, niin Suomessa nostetaan kissa pöydälle.
2: Onko tämmöistä touhua tehty Saksassa koskaan, Dieter? Kyllä joo. Vaikka Saksassa sanotaan, että otetaan kissa pois sekistä, niin katso sak. Se tarkoittaa just samaa. <laughs> Miksi se on pantu sinne säkkiin? (laughs) Joo, se tulee ehkä siitä, että toinen sanonta on, että katsemsäk kaufen, siis ostaa kissa säkissä. Ja se oli kai ennen vanha niin, että jos joku haluaa huijata torilla ja... Laita sitten kissan sekkiin, vaikka on luvattu, että siinä on porsas tai, tai kana. Ja sitten kun on huijattu ja joku ei tarkistaa, mitä hän on ostanut, se on ostanut kissan sekissä. Ja sitten kun se ottaa sen pois, yhtäkkiä paljastaa se salaisuus. Ja mä luulen, Mahtava että, että tarina. Ne, ne ovat tavallaan sukua toistensa.
1: Tässä on oikein tämmöinen laajempi tarina näillä sanonnoilla. Suomessakin tunnetaan tämä ostaa sikasekissä. Joo. Mutta ei kissaa kissa. sä Mites Hall? Onko Englannissa nostettu kissaa pöydälle?
3: On, mutta siinä on kaksi eri, ihan eri nuanssia. Ensiksi on niin to get down to brass tacks. Se merkitsi niin suomeksi keskittyä messinkiin nuppiin, eli puhua asiaa. Mutta on myös toinen merkitys, se on niin to let the cat out of the bag, eli päästä kissa ulos pussista, niin se merkitsee, että kertoo niinku salaisuuksia. Ja ne on kaksi eri versioita siis oikeastaan. Monta kertaa olen nähnyt, että joku nostaa kissa pöydälle. Ja joskus se merkitsee, että se puhuu asiaa, ja joskus se merkitsee, että salaisuuksia.
1: Hienoja erotteluja. Miltä kissa pöydällä näyttää Ruotsissa, Janina?
0: No, sitä ei näy ollenkaan, koska sitä ei nosteta pöydälle. mulle tulee... <tos> No just ajattelin sitä, että ei sitä kyllä Ruotsissa käytetään, mutta sitten tuli tämä on Ruotsissa olemassa myös tämä Tjöpägiissä, niin sitä käytetään
1: paljon. Hyvä. On myös hyönteisiä ja suurin osa maailman eläimistähän on hyönteisiä. Siihen nähden on kummallista, että niitä ei käytetä sen enempää ihmisen vertauskuvissa, mutta kuitenkin voi olla perhosia mahassa. Tiedättehän, kun jännittää joku tilaisuus, niin tuntuu tuolla mahan seudulla levottomalta. Onko tämä perhosia mahassa tuttu ilmaus englanninkielessä, Paul?
3: Ihan sama. Butterflies in your stomach. Siis mun täytyy kertoa, että kriakasta on tullut kaikenlaisia idiomia ja sanoti Ja myös Shakespearein teoksessa on monta idiomia. Ja meidän kannattaa muistaa, mistä ne on tullut. Ja butterflies on yksi niistä. Tätä on jännä. Shakespeare ja grekkalaiset.
1: Suomessa, kun meillä ei ole, Shakespearea, eikä... <tos> ei, ole <Shakespearea. tos> ei ole Shakespearea, niin meillä toi raamattu. Oh, Raamatusta on paljon näitä.
3: No, me, meillä on myös raamattu
1: Englannissa. <tos> Hyvä. <tos> Good for you. <tos> God for you. <tos> <tos> no joo, <just> sekä että.
2: <tos> Joo, kyllä. No mites, onko Saksassa näkynyt perhosia mahassa, Dieter? <tos> joo, se on son just sama, Bauch. Silloin kun jännittää, mutta myös äh, positiivisessa mielessä.
1: Joo, myös Suomessa on tämä mahdollisuus, että voi olla semmoinen mukavaa kutitusta. Mites Janina ja Ruotsin perhoset?
0: Joo, meillä on myös perhosia mahassa, eli Fjärilar imagen ja ihan sama merkitys tälläkin.
1: Mahtavaa, tästä olemme siis yhtä mieltä. Suomessa on niin kilttejä ihmisiä, että he eivät tee pahaa kärpäsellekään. Onko tällaisia ihmisiä Saksassa, Dieter?
2: Kyllä on. Siis, ylipäätään saksalaisia ovat aika rauhanomaisia. <laughs> siis, voi, voi sanoa, että jemand kann fliege etwas zu tun. se on juuri sama. ei tee pahaa kärpäsellekään.
1: Kuulostaa siltä, että suomalaiset ovat sen ehkä napanneet sieltä vai onko englantilaisetkin napanneet sen Saksasta? Paul?
3: Wow, Se on ihan sama. wouldn't hurt to fly. Ei tee pahaa Wow!
1: Vau! No mitenkäs sitten ruotsalaiset suhtautuvat näihin kärpäshommiin, Janina? No kärpäsiin samalla tavalla kuin kaikki muutkin,
0: että ei tee pahaa kärpäsellekään. Se on sellainen ihminen, joka ei tee kenelläkään pahaa.
1: Erinomaista. Onko kaksi kärpästä yhdellä iskulla tuttu ilmaus teillä ruotsinkielessä, Janina?
0: Eh, toh, kyllä on joo. smell. Kyllä.
1: Hyvä Entä Englannissa, Paul? Ei. Tappa
3: kaksi lintuja yhdellä kivellä. <tos> se on eri, vähän eri
1: versio Julmaa touhua. Onko se Shakespearein touhua taas? Todennäköisesti. Mitenkäs Saksassa?
2: Saksassakin sanotaan zwei fliegen mit einer Klappe schlagen". Ja klappe tässä kontekstissa tarkoittaa kärpäsletkä. Ja se tulee kuulemaan Grimminsadusta. Tämä tapfereen Schneiderlain, Uljas rääteli, joka jopa tappoi seitsemän kärpästä yhdellä iskulla. Ja sitten luuli, että hän on iso sankari.
1: Sieltä varmaan tulee Suomeenkin ja ei tule sitten raamatusta. Mutta hei, mahtavaa. Kiitos kaikille kovasti. Kiitoksia. Kiitos. Ei hauskaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.